0: De tout temps, les théories scientifiques ont été remises en cause par expérience et scientifiques. La Terre n'était pas ronde, l'univers avait un début, et l'homme n'est pas une création ponctuelle. Ce genre de remise en cause de théories existe-t-il en mathématiques Est-il possible, dans cette science parfaite, uniquement basée sur la logique, de briser les fondements Mais cette science est-elle vraiment parfaite Est-il possible de tout démontrer ce soir, Robin Jamais, déjà entendu dans l'épisode du Palais de la Découverte, nous parle de cet homme d'une vingtaine d'années qui brisa les rêves d'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Nous sommes le 28 juin 2012 et vous êtes bien dans Podcast Science 92. Alors Bonjour à tous. Ce soir, nous sommes quatre dans une configuration comme toujours exceptionnelle. Nous sommes avec euh, de l'équipe Podcast Science, Franck, qui est à côté de moi. Bonjour, Franck. Salut. Avec Alan, qui n'est pas très loin non plus. Euh,
1: juste à 600 km, 600, mais, 600, mais je je km, suis pas bien loin. Et, et
0: pas très loin par une mécompréhension, Robin Jamais. Bonjour, ouais. Robin. On avait déjà entendu donc, à l'épisode du Palais de la Découverte. donc Pour mémoire, Robin. Euh, et euh, même s'il n'ose pas le dire, le, le fier lauréat du prix d'Alembert, un prix de vulgarisation mathématique, il travaille au bail de la Découverte et à Sciences et Vie Junior. Et ce soir, bah, il va nous parler d'un grand sujet de mathématiques, qui à mon goût est un des sujets les plus intéressants de l'histoire des mathématiques, à savoir le théorème de Gödel. Bah, écoute, je propose qu'on commence direct, parce que c'est un gros sujet.
2: C'est un gros sujet, on ne peut pas dire le contraire, euh, on verra jusqu'où j'arrive à aller. Euh, le théorème de Gödel, donc injuste, enfin c'est, pardon, hein, s'il y a un Oumlaoth, on dit, on dit E. Euh, oui, donc c'est, alors le problème avec ce théorème-là, c'est qu'il y, y a beaucoup de choses un peu délirantes qui sont dites à son sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de l'avoir compris et euh, qui, bon, qui voient un peu trop de signification dedans. Euh, et l'autre problème c'est que pour vraiment le comprendre, il faut, faut vraiment comprendre ce que c'est que faire des maths en fait, donc je trouve que c'est assez intéressant comme sujet parce qu'effectivement on est obligé de, de se poser la question de ce que c'est faire des maths et même les mathématiciens ont été obligés de se poser cette question là dans l'histoire. Euh, donc euh, bon on y, on y va, on y va tranquillement c'est parti euh, <rire> donc surtout, surtout n'hésitez pas à m'interrompre si à un moment vous comprenez plus rien j'essaye de faire simple alors dans le dossier, je vais un plaisir. Plaisir. Je tiens à le préciser, dès le début dans le dossier qui est mis sur le site, euh, il y a des exemples, il y a des, des choses qui sont dites avec des exemples de géométrie, je vais être un petit peu obligé de parler de géométrie, de deux, trois trucs de géométrie, c'est sûr que je vais éviter de ré réduire ça au maximum, parce que la géométrie à la radio, c'est pas ce qu'on fait de, de plus simple, mais disons que pour ceux qui veulent éventuellement d'autres exemples, dans le dossier, il y a, a d'autres exemples. Euh, la question donc, c'est qu'est-ce qu'une théorie mathématique euh, Qu'est-ce que c'est que faire des mathématiques Qu'est-ce que c'est les mathématiques En fait, quand on regarde euh, les, les objets mathématiques, il y a toujours, ou presque toujours, une, une sorte de préhistoire de l'objet. Il euh, y a tout un moment où il apparaît, où on comprend vaguement des choses, c'est un peu flou, c'est un peu... Euh, on s'en sert sans trop savoir pourquoi ça marche. C'est un peu comme euh, ce qu'on raconte sur la, la différence entre la théorie et la pratique. Quoi. La pratique, ça marche, on ne sait pas pourquoi. La théorie, ça marche pas, mais on sait tout. Il euh, y a un peu de ça. Donc le, un des exemples qu'on peut prendre, c'est le, le théorème de Pythagore, qui est, euh, qui est vraiment un exemple très très adapté pour ça. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que généralement, les gens connaissent le théorème de Pythagore. Euh, c'est bon, tout le monde se souvient hein, du théorème. A de Pythagore.
3: carré plus b carré égale c carré.
2: Ok, d'accord, donc tout le monde s'en fait souvient chose. alors. Ouais, voilà, donc si un triangle, alors il faut le dire en entier quand même, c'est important. Si un triangle est rectangle, euh, alors on va dire il est triangle ABC, il est, tri il est rectangle en A, alors AB au carré plus, BC, ah, plus AC au carré est égal à BC au carré. Il y a une autre partie au théorème, c'est la réciproque, qui dit si on a un triangle dans lequel AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré, alors le triangle est rectangle en A. C'est important de ne pas oublier la deuxième partie. Euh, et alors ça, ce qui est rigolo, c'est que c'est quelque chose. Bon, on l'appelle le théorème de Pythagore. faut savoir qu'il y a d'autres endroits dans le monde où on l'appelle pas du tout le théorème de Pythagore. A priori, Pythagore, il n'y est pas pour grand chose en fait, dans ce théorème. Enfin, euh, on, on sait pas bien quoi. C'est trop ancien, de toute façon. Et euh, ce qui est sûr, c'est qu'on trouve des un coup, traces. C'est oh, une,
3: pff... une énorme imposture, en fait.
2: Non, c'est pas que c'est une imposture, je veux dire, lui, il a pas demandé à ce que ça s'appelle le théorème de Pythagore, hein. il... Il... je pense pas, enfin, ça, à mon avis, bon, il devait être un peu spécial comme garçon, mais je sais pas s'il si était mégalo, mais... Euh... C'est sur le triangle, là, à un moment donné Ah oh, si, si, non, il a fait la géométrie, il a, il, a... il a sûrement, il le connaissait, et il a sûrement dit des trucs intéressants dessus, mais de là à dire que, de toute façon, c'est pas lui qui l'a a priori énoncé... Et probablement, c'est pas lui qui l'a démontré. Donc, euh, voilà.
0: La, la légende dit pas que c'est en faisant son jardinage qu'il y a pensé ou un truc comme ça
2: Ça, j'en sais rien. Je, je vois mal à Pythagore <rire> faire du jardinage. Enfin, on, on sait très peu de choses sur lui. En fait, on sait même pas s'il a existé, pour être complètement honnête. Il hein. euh, y a l'école pythagoricienne qui existe, c'est clair. Mais Pythagore lui-même, il euh, y a des gens qui doutent même de son existence. Donc, ça va loin. Quand même. En fait, Pythagore, c'est Jésus. <rire> ouais Alors c'est avant Jésus, c'est troisième siècle avant. Euh, si je dis pas de bêtises ou 5 L'inspirateur
0: de Jésus finalement. Je suis
2: très très mauvais sur les dates. Bref, on, on, Jésus c'est vers je zéro pas, à peu près. Jésus c'est à peu près vers zéro, ouais. Mais encore que il y a des doutes là-dessus. Euh, bref, et donc en fait avant Pythagore, largement avant, plus de 1000 ans avant, on a des, des traces de gens qui ont fait des choses déjà assez intéressantes. C'est-à-dire par exemple les Babyloniens. Euh, on, on a retrouvé une tablette babylonienne. Euh, sur laquelle il y a ce qu'on appelle des triplets pythagoriciens. Qu'est-ce que c'est qu'un triplet pythagoricien eh ben, C'est euh, trois nombres entiers qui pourraient être euh, les côtés d'un triangle rectangle. C'est-à-dire que, par exemple, 3, 4, 5, euh, 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, ça fait 25, c'est 5 au carré. Donc on peut avoir un triangle rectangle qui a pour côté 3, 4, 5. Ça va jusque-là, tout va bien
1: ouais. Attends, tu peux répéter un petit coup
2: Alors, <rire> un triplet pythagoricien, c'est un ensemble de trois nombres entiers mmh. qui pourraient être les trois côtés d'un triangle rectangle. D'accord. Donc, par exemple, 3, 4, 5, puisque 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Ok. Donc, on peut avoir un triangle rectangle dont les côtés sont 3, 4, 5. D'accord. Euh, voilà. Et donc, ils ont euh, toute une liste. Euh, ils n'ont pas juste 3, 4, 5. Ils ont toute une liste, euh, je ne sais plus, une vingtaine, quelque chose comme ça, de triplets pythagoriciens. Comment ils ont trouvé ça Pourquoi ils ont cherché ça Pourquoi Qu'est-ce qu'ils en ont fait etc., On ne sait pas trop. On peut faire des hypothèses, etc. mais c'est un truc tellement ancien. Je vous dis, hein, c'est plus de 1000 ans avant Pythagore, donc c'est plus de 1500 ans en négatif. Donc il y a plus de 3500 ans. Enfin, je veux dire, c'est très très ancien. Donc, euh, bon, euh, c'est euh, on ne sait pas trop pourquoi ce qu'ils voulaient faire avec ça et tout. mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont tombés là-dessus par hasard et qu'ils ont dû faire le lien avec le triangle, quoi. S'ils ont fait cette liste-là, quelque part, il y a le théorème de Pythagore derrière, même s'il n'est pas dit, même s'il n'est pas annoncé. Euh, D'un autre côté, un autre exemple aussi de préhistoire comme ça du théorème de Pythagore, c'est la pratique de, alors paraît-il encore utilisé, je ne sais pas, j'ai jamais vu de maçon utiliser ça, mais enfin, euh, de pouvoir trouver un angle droit quand on euh, veut. Oui, ouais,
1: tu, tu grésilles Robin.
2: Ah, je grésis, je débranche, je rebranche.
1: Vas-y. C'est bon, vous m'entendez c'est parfait. Ouais. Euh, donc,
2: euh, l'autre le... ouais, préhistoire qu'on peut, qu peut voir, par exemple, donc, le coup d'utiliser une ficelle, une corde à nœuds. Donc, on va, on va faire des nœuds sur la corde de façon très régulière. Enfin, euh, de façon régulière. On reporte toujours une même distance entre deux nœuds. Et euh, on fait 13 nœuds. Et on va faire un triangle avec ces 13 nœuds, avec un côté qui est euh, la distance entre... Euh, enfin, trois fois la distance entre deux nœuds, un côté quatre fois la distance, un côté cinq fois la distance, et eh bien, la réciproque du théorème de Pythagore nous dit qu'effectivement, ça nous fait un angle droit. C'est un triangle avec un angle droit, donc c'est un fa une façon d'utiliser l'autre sens du théorème de Pythagore. Sauf que les gens qui utilisent ça, ils ne savent pas qu'ils utilisent la réciproque du théorème de Pythagore. Quoi. Ils mmh. font ça parce qu'ils savent que ça marche.
1: Ils savent que le mur sera droit.
2: Ouais, ils savent que ça fera un angle droit. Voilà. Euh, a priori ils n'ont pas besoin de connaître le théorème pour ça. Et donc là on voit vraiment ce qu'on peut appeler, donc ça ça existe dans plein de domaines, la préhistoire d'une idée mathématique. C'est-à-dire que c'est des gens qui se servent de trucs, qui constatent que ça marche, euh, mais qui ne vont pas dire l'énoncé du théorème de Pythagore qui est euh, dans un triangle rectangle, ab plus ac égale bc, ou qui vont dire si euh, on a la relation alors l'angle est droit. C'est clairement pas ça, c'est juste... Ils trouvent des valeurs, ils trouvent des relations entre les valeurs, ça a l'air de bien marcher. Ils trouvent un truc qui a l'air d'être un triangle, rectangle, ils sont contents. Ils ne vont pas se poser la question de la généralité du truc. quoi. Et si ça ouais. marchait que à peu près, euh, ils seraient très contents a priori. Quoi. Ils s'en foutent un peu. Alors, je veux dire, pour faire un angle droit, si l'angle était presque droit, euh, ça ne serait pas un drame. quoi. De euh, toute façon, il ne sera que presque droit, c'est de la pratique. Donc voilà, et là... Euh ça pose quelques problèmes. C'est-à-dire qu'après, maintenant, si on veut faire des mathématiques, si on veut vraiment être sûr que pour n'importe quel triangle rectangle, euh, eh ben, on a bien cette relation-là, euh, là, on voit bien que ce n'est pas en faisant un triangle avec une ficelle qu'on va s'en convaincre, quoi. Euh, ou que ce n'est pas en faisant des dessins et en constatant que ouais, ça a l'air d'être à peu près vrai, en faisant des calculs approchés et tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, on veut essayer de trouver des preuves de ça, des démonstrations de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une démonstration. Voilà. Alors, il euh, faut se méfier énormément de l'intuition, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça a l'air d'être vrai sur un dessin, ou ce n'est pas parce que ça a l'air d'être vrai euh, comme ça, en faisant quelques essais, qu'on est sûr que c'est bon. Il y, y a plein d'exemples en mathématiques de, de contre-exemples complètement euh, inattendus à des problèmes. Genre euh...
0: En particulier, euh, Cantor, dont, dont j'avais parlé dans l'exposé sur l'infini, euh, est quelqu'un qui est un spécialiste des contre-exemples à la con auxquels personne n'avait pensé. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Et
2: même sur des problèmes qui sont apparemment simples, enfin je ne sais plus, euh, là récemment euh, j'avais entendu parler d'un problème sur les nombres comme ça, où le premier contre-exemple c'est 196 quoi, oui ça c'est les nombres palindromes, j'ai pas le temps d'expliquer mais voilà, on a un truc qui marche pour tous les nombres jusqu'à 195 et 196 ça marche pas quoi, donc euh, <rire> c'est clair que quand on, est, quand on sait que ce genre de choses existent, on devient méfiant quoi
0: il y, y a un autre exemple qui est dans le très bon livre bon, j'en parlerai à la fin peut-être euh, un bouquin où c'est un truc qui est vrai jusqu'à 10 puissance 10 puissance 1 million et voilà, bon là moi j'ai j'avais fait 196
2: c'était <rire> un joueur d'accord euh, <rire> tu gagnes euh, euh, donc voilà bon, ce qui est important c'est que voilà, il faut avoir conscience que des fois des choses qui ont l'air intuitivement évidemment vraies, bah, peuvent s'avérer fausses il faut faire gaffe euh, donc on veut essayer de trouver des démonstrations. Alors, euh, qu'est-ce que c'est, donc, une démonstration En fait, ce qu'on va chercher, ce que vont chercher les mathématiciens, c'est ce qu'on appelle la rigueur. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça en, en cours de maths, la rigueur, ça manque de rigueur, un peu plus de rigueur, etc. etc. Euh, On sans... a entendu parler en
0: politique récemment.
2: Oui, c'est autre chose. <rire> Mais euh, moi, personnellement, euh, pendant très longtemps, je n'ai absolument pas compris ce que ça voulait dire la rigueur, en fait. Oui. Euh, euh, disait plus de rigueur je pensais qu'il fallait peut-être plus souligner mes résultats ou euh, que je sais pas, j'écrivais mal ou que, euh, ou que je faisais des calculs un peu trop, euh, bah, je faisais plein d'erreurs de calcul des trucs comme ça euh, bon la rigueur en fait en maths ça veut dire quelque chose de très précis c'est justement être très précis c'est euh, par exemple euh, <rire> pas mal de dessins euh, c'est par exemple euh, euh, donner une définition précise de tous les objets qu'on utilise c'est quelque chose de très important parce qu'on peut avoir l'impression d'être d'accord et en fait ne pas être d'accord. Donc, il faut qu'on donne une définition sur laquelle tout le monde est vraiment d'accord. Donc, euh, des, des objets de base. Hein, je veux dire, si on est là, on parle de géométrie. Euh, parlons de ce que c'est qu'un point, par exemple. Un point en géométrie. Est-ce que vous pouvez me donner une définition de ce que c'est
1: On va euh... peut-être laisser faire les mathématiciens, là, non Non, c'est pas drôle. C'est un
2: petit rond noir. C'est un petit rond noir, voilà. Alors, si c'est un petit rond noir, est-ce que combien il combien y a de, de, de points sur un segment tu vois ce que c'est qu'un segment Ouais,
1: ouais c'est un bout de trait, quoi. Sur un segment. Quand ah, a, sur un segment,
0: il y a une infinité de points.
2: Bon, bah, donc si c'est un petit rond noir, il ne peut pas y en avoir une infinité. Ah,
1: ah oui. oui. Et
0: oui, puis, oui. attention sur une infinité, parce que d'à si, chaque fois que tu rajoutes un nouveau mot, il va falloir nous dire qu'est-ce que c'est une infinité. Mmh. <rire> non,
1: voilà. ça, c'est fait déjà. On a déjà parlé d'un ouais. <rire> faire Affaire Non, non mais
3: un point, moi, je dirais, allez, c'est l'intersection entre deux droites.
2: D'accord, et donc du coup, ouais. il faut que tu donnes la définition de ce que c'est qu'une droite <rire> <rire> et vraiment, sans, sans, sans point, ça ne sont pas, ça ne sert à rien.
3: Ouais c'est vrai. Euh, bah, une droite, c'est… Euh, bah, je ne sais pas, ça, tient par contre. Un
2: point aligné, quoi. Ouais. Là, on, est, on, est, on est très, très embêté Et euh, c'est vraiment embêtant parce qu'effectivement, on voit bien que la représentation que beaucoup de personnes ont en tête, c'est un petit rond noir. Et en même temps, tout le monde est d'accord ou presque, ou sinon, il suffit de discuter deux minutes pour dire que sur un segment qui est un truc de taille finie, on peut caser une infinité de points. Donc il euh, donc, euh, y a un truc euh, contre-intuitif là-dedans et il y, y a une contradiction sur ces deux choses-là il faut se mettre d'accord sur ce que ça veut vraiment dire tous ces objets-là. Donc okay. c'est-à-dire qu'il faut vraiment tout définir, mais euh, il ouais. faut, faut avoir peur d'aller trop loin. Quoi. Alors évidemment quand même on va rencontrer, alors juste pour vous dire hein, pour le, la blague euh, un point euh, la, définition, la définition donnée par Euclide qui était un autre grec de l'antiquité euh, très fort, très important tout ça, en parler de façon euh, alors, après, on n'est pas obligé d'être d'accord, et puis on peut trouver d'autres définitions qu'on trouve mieux. Hein. Je ne dis pas que c'est la bonne définition, mais la définition proposée par Euclide, c'est un point est ce qui n'a pas de partie. Alors, concrètement, ça veut dire que c'est un objet qu'on ne peut pas couper en plusieurs parties. C'est tellement petit qu'on ne peut pas le couper en deux, quoi, dit autrement. Euh, d'accord. Voilà. Alors, évidemment, c'est difficile à se représenter. Hein. C'est-à-dire que si on dessine un truc, c'est pas un point, fatalement. Parce qu'il suffit de prendre un microscope en deux, quoi. Oui, bien sûr. Donc ça n'existe que dans une tête de, de grand malade qui est un mathématicien, quoi. Enfin, ouais. ou, ou quelqu'un qui a étudié les maths. C'est un Donc, objet théorique C'est un objet purement théorique, il ne peut pas exister. Mais de même que toutes les figures géométriques sont des objets théoriques, un cercle, une droite, etc., ça n'existe que dans notre tête. On fait des représentations qui ressemblent vaguement, mais... Euh... Oui, ouais, d'accord. Voilà. Donc voilà, donc un, un point par exemple, une droite, il faut, il faut vraiment tout tout très bien définir. Il y a quand même un problème. Un jour, c'est que par exemple très bien la définition de clique, on peut on peut la trouver très bien, on peut la, on peut ne pas l'aimer, mais on peut la trouver très bien. Mais il y a quand même un problème, c'est que si je dis un point, est-ce qu'il n'a pas de partie Il va falloir que je définisse ce que ça veut dire qu'une partie. Par exemple. Oui. Ouais. Et puis je vais ouais. utiliser les mots, puis tous les autres mots, même il faudrait les définir. Donc là, il y a un problème. Qu on on s'en rend compte très vite. C'est exactement pour cette raison qu'on peut pas apprendre une langue étrangère si on connaît aucun mot en partant dans un dictionnaire en ayant un dictionnaire de cette langue-là euh, je veux dire si je prends un dictionnaire d'italien mais pour les italiens et que je connais pas un seul mot d'italien, je peux pas apprendre l'italien. Il faut que je connaisse quelques mots et après ouais. ça me permet éventuellement d'en apprendre d'autres. Mais il faut en connaître quelques-uns. Donc il y a un moment on s'arrête pareil pour les définitions en maths et on va dire bon ces mots-là on considère que tout le monde sait ce que ça veut dire euh, voilà, que c'est suffisamment clair comme ça. Mais déjà on sent que c'est un peu euh, bon. Faut être prudent.
3: Quoi. Ouais.
2: Après, voyons voir ce que ça veut dire faire une démonstration. Bah, une démonstration, euh, j'ai tendance à expliquer ça comme ça en disant bah, on affirme quelque chose qui n'est pas évident. Par exemple, le terme de Pythagore, on peut dire que c'est un énoncé qui est loin d'être évident. Si j'ai un triangle rectangle, alors j'ai ça. Qui me dit que c'est vrai, j'en sais rien, j'ai aucune raison d'y croire. Faire une démonstration, c'est dire, si j'ai un triangle rectangle, alors tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que je sais pas, n'importe quoi. Euh, par exemple, euh, pour dire que euh, la longueur des la somme des longueurs des deux petits côtés est plus grande que euh, la longueur du grand côté. Jusque-là, tout va bien euh, Donc, Oui,
1: jusque-là, ça va, oui.
2: Dans un triangle, même quel qu'il soit, je fais la somme de deux, des longueurs de deux côtés, c'est plus long que l'autre côté. Parce que d'un côté, je vais tout droit, alors que de l'autre côté, je fais un détour. Ouais. Bon, tout le monde va être d'accord pour le dire. Donc, du coup, je peux m'appuyer là-dessus pour dire autre chose. Et puis après, je m'appuie dessus pour dire autre chose, etc. etc. Et à la fin de, ce, de cette suite de trucs où tout le monde est d'accord, on arrive à la conclusion qu'on voulait. En gros, une démonstration, c'est ça. C'est décomposer un truc qui n'a pas l'air évident du tout en petites étapes pour lesquelles tout le monde va être d'accord pour dire que c'est évident. Ça va Ouais, ça va. Donc, je donnais l'exemple dans, le, dans le dossier, je peux le redonner, hein, qui est hyper connu de, euh, du syllogisme, par exemple, qui est typiquement un truc comme ça. Donc, le syllogisme, c'est... Euh, si personne ne me croit quand je dis que Socrate est mortel, euh, on va y aller par étapes, je vais dire est-ce que vous êtes d'accord pour dire que tous les hommes sont mortels ouais d'accord, on est d'accord bon, très bien, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Socrate est un homme ouais d'accord, on est d'accord, bon bah si vous êtes d'accord avec ça vous êtes obligé d'être d'accord avec moi pour dire que Socrate est mortel euh,
0: ouais, ouais tout à fait, c'est là où un mathématicien est insupportable dans les querelles de couple
2: oui c'est ça absolument toujours raison, c'est clair mais euh... <rire> euh, donc voilà, donc il y a quand même encore un problème avec ça, c'est exactement le même problème qu'avec les définitions, c'est pourquoi vous êtes d'accord avec moi pour dire que Socrate est un homme
3: bah Oui, c'est ouais. sûr. Vrai. On n'a pas sais. défini ce que c'était Socrate et ce qu'était un homme.
2: Ouais, voilà. Même en imaginant qu'on les ait définis, pourquoi vous seriez d'accord avec ça Il n'y a aucune raison. Donc on a le même problème qu'avec les définitions, à partir de quand on, on décrète qu'une chose est évidente. C'est, A priori, il y a de la subjectivité là-dedans.
3: Ouais, c'est vrai
1: il ouais, y, y a une part d'incertitude quoi mais enfin on descend jusqu'au niveau qui, qui fait consensus c'est ça l'idée le niveau que tout le monde peut comprendre
0: mais ça les, justement c'est ce qui euh, le problème. niveau que tout le monde peut comprendre c'est extrêmement
1: flou ouais bien sûr
2: c'est très très compliqué justement de se mettre d'accord et donc la la recherche des fondements des bons fondements c'est-à-dire des bonnes bases à donner euh, à une théorie mathématique à des objets mathématiques comme ça pour que ça soit solide et eh ben c'est pas si évident que ça alors je, je donne l'exemple, je repars sur des maths plutôt que sur les, sur les syllogismes, là, surtout que Socrate est mortel, bon ça va, je pense qu'on y croit tous. Et euh, bon, pour revenir à la, à la géométrie, euh, voilà ce qui a été fait par Euclide. Alors, je redis son nom, je le redirai plein de fois, parce que c'est la référence dans le domaine. Euh, Euclide.
3: Monsieur Euclide.
2: J'ai <rire> rare Euclide, non, je sais pas. Je, euh, mais... Euh, le, le, le truc ce qui est marrant c'est que je sais pas si c'est pareil en Suisse mais euh, en France en gros on sort du collège euh, on connaît pas enfin, on sort des études on connaît deux mathématiciens c'est euh, Pythagore et Thalès euh, parce qu'on connaît le terme de Pythagore le de Thalès et, et, et M. Bertie aussi ah, je... <rire> <rire> mais en tout cas euh, voilà c'est les seuls qu'on connaît alors déjà ce qui est dommage c'est qu'ils sont un petit peu vieux quoi et puis, si, ni l'un ni l'autre, mais ils sont pour tout grand chose dans leur théorème. Quoi. Et puis, euh, qu'en plus, ce n'est pas forcément euh, ceux qui ont le plus marqué l'histoire des mathématiques. Alors que Clyde, Clyde a vraiment très très fortement marqué l'histoire des mathématiques parce qu'en gros, on considère que euh, c'est le premier à avoir fait quelque chose qui ressemble à des mathématiques contemporaines quasiment. C'est-à-dire que euh, toutes les sciences ont leur, euh, leur date de naissance, plus ou moins, leur, euh, la personne, l'époque où vraiment on si dit ça y est, la c'est né avec Lavoisier, la physique moderne c'est né avec, euh, avec Newton je pense un truc comme ça, ou ouais, avec Galilée plutôt, enfin bon bref chacun il y a toujours des repères comme ça les maths c'est Euclide
3: ok d'accord
2: alors pourquoi c'est Euclide Parce que il écrit un truc qui s'appelle les éléments dans lequel il va être euh, un, un fanatique de la rigueur telle que je l'ai défini juste avant c'est à dire qu'effectivement il va définir le point comme je vous le disais, il va définir la droite, il va définir le segment, il va définir les surfaces il va définir tous les objets qu'il utilise, et il va donner ce qu'on appelle des postulats, ou des axiomes, ou des euh, demandes, je ne sais plus quoi, enfin bon bref, il y a plein de traductions, il y a plein de façons de dire, mais c'est un peu toujours la même idée, c'est-à-dire les choses que l'on se met d'accord pour les considérer comme vraies. Donc euh... là-dessus,
0: là euh, ce, ce qui peut être intéressant pour ceux que ça intéresse et qui ne se sentent pas euh, d'humeur mathématique à forcément se dire je vais me plonger là-dedans, il y a une très belle édition qui a fait ta chaîne euh, qui est très colorée, très jolie et qui permet de, de, regarder, de voir les éléments de CLID et de les comprendre et de se rendre compte justement de tout ce que tu es en train de raconter euh, là-dessus. Oui,
3: je l'ai sous les yeux, c'est vraiment
0: une magnifique édition. Hein, et donc voilà, c'était pour un titre informatif. On la mettra dans les notes de l'émission. Ça permet de faire des
2: maths quasiment sans mots, c'est ça voilà, c'est ça.
0: ça. Oui,
3: c'est exactement ça.
2: On comprend tout sans avoir à, à parler, sans avoir à lire quoi que ce soit, juste en regardant des dessins.
3: Euh,
2: alors, euh, qu qu'est-ce qu que je disais Oui, donc voilà, Donc alors, il faut se mettre d'accord Donc sur les définitions, je l'ai dit, et donc sur les axiomes. Alors, ça veut dire deux choses, hein, ça veut dire sur les choses qu'on considère comme étant vraies, ou comme étant possibles, comme existants, et les éléments de déduction aussi, hein, qui me permettent de dire euh, « Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels ». Donc, tout ce qu'il y a dans ce « donc » là, donc, Socrate logique donc, les éléments de, voilà, des, des, des connexions. Donc, il faut se mettre d'accord là-dessus. Euh, donc, qu'est-ce qu'il dit Alors, il va dire des trucs. Euh, alors, évidemment, c'est affligeant de banalité. cest hein, va dire qu'il dire, qu il, va dire euh, bah, il peut pas aller très loin. Enfin, je dire, il, il prend des trucs. On va être, être d'accord. Donc, il faut, faut pas qu'il y aille trop fort quoi. Donc, il y va tranquille. Il va dire, par exemple, si A égale B et B égale C, alors A égale C. Par exemple. D'accord. C'est pas mal. Quoi. Euh, si euh, A plus B égale A plus C, alors B égale C. Des trucs euh, du lourd quoi. Des trucs, euh, et... on peut avoir fait beaucoup d'études pour, comp pour comprendre. Alors
0: ça. du lourd certes, mais par rapport à ce qui est dit dans la chat-room, c'est en 3 de ça qui permet de démontrer que 2 plus 2 égale 4.
2: C'est une bonne question, c'est une bonne <rire>
0: question.
2: J'en parlerai, mais plus tard il y en a quand même qui ont mis 350 pages à le démontrer que 2 plus 2 égale 4.
3: Mais <rire> le A égale 4. B et B égale C, donc A égale C, est-ce que c'est pas la définition du égal en fait c'est que l'égal, c'est ce qui fait que si quelque chose est égal à quelque chose, euh, quelque chose d'autre qui serait égal à cette autre chose, c'est bah, égal à la première.
2: Euh, égal, ça dépend. Alors ça dépend si on parle de nombre, si on parle de, 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 de longueur, etc. En plus, les grecs de l'Antiquité étaient avec des objets qui sont relativement, euh, pas dire différents, mais ils en parlaient pas. Euh, ils en pas de la même façon les, les objets. C un peu, c'est un peu compliqué à comprendre quand on lit des textes de cette époque-là parce que. Euh, la division n'existe enfin la division les fractions n'existent même pas par exemple donc on est dans des trucs euh, ils font des phrases quoi les symboles ils ont absolument pas etc donc euh, finalement ils, je pense que l'égalité ils vont même pas la définir
3: ah oui d'accord ok c'est
2: à dire si A est égal à c est... donc c voilà ils vont même pas la définir en fait l'égalité donc ils font juste bien okay. logique si A est égal à B voilà euh, voilà, donc ça c'est toutes les, les, les banalités, enfin euh, les banalités, les choses qu'on a le droit de faire, les déductions qu'on a le droit de faire. Et, euh, et après donc, il y a les, les axiomes propres à la géométrie, puisque le premier livre est vraiment un livre de géométrie. Alors, les cinq axiomes, ils sont très très célèbres, donc je vous l'ai dit. Euh, le premier, à partir de deux points, alors je vous l'ai dit à ma sauce, hein, j'ai pas pris la traduction, machin, attention c'est traduit du grec ancien, hein, donc bon. À la Là, je vous, je vous le traduis à ma sauce. Euh, le premier dit, à partir de deux points, si j'ai deux points, je peux tracer un segment qui relie ces deux points, un segment droite. Bon, ça va
1: Ouais, jusque-là, ça va
2: ça, ça, Heureusement qu'on se met d'accord là-dessus, sinon je vois mal comment on fait de la géométrie. quoi. Euh, le deuxième, il est toujours possible de prolonger un segment en ligne droite autant qu'on veut. Ok. Et le troisième dit, à partir de deux points, on peut tracer un cercle. C'est-à-dire qu'on va choisir l'un des deux comme centre et puis le cercle va passer par l'autre point. Mmh. En gros, le cercle, ça va être le rayon du, les deux points, ça va être le rayon du cercle. Ouais.
1: Ouais, jusque là aussi.
2: Ah, ça va. On sent que, ah, on fait, on, on demande des choses qui sont quand même effectivement euh, basiques. Alors, le quatrième. Oui. Avant de donner le quatrième, je vais quand même euh, donner la définition de clid, que le que donne des angles droits parce que c'est tordu. Alors, pour ceux qui sont, euh, pour ceux qui ont un papier, un crayon sous la main, c'est mieux. Euh, Nico, si tu veux le dessiner, d'ailleurs, ça aidera. Euh, si on a deux droites qui se coupent, euh, on prend deux angles consé consécutifs. Et eh ben, si ces deux angles sont les mêmes, c'est ça qu'on appellera un angle droit.
1: Attends, euh, répète voir. Cette fois, j'ai mon crayon.
2: C'est deux droites qui se coupent.
1: On fait deux droites qui se coupent, ok.
2: Chose l'une. Soit quand on prend deux angles de suite, c'est pas les mêmes. D'accord. On prend prendre deux angles de suite, c'est les mêmes. Si c'est les mêmes, c'est que c'est des angles droits. D'accord. Donc ça, c'est la définition que donne Euclide de l'angle droit. Ok. Relativement tordu, mais intuitivement, on voit que ça marche.
1: Mm
2: -hmm. Donc, du coup, quand même, comme c'est tordu, il est obligé de préciser dans son quatrième axiome que tous les angles droits sont les mêmes. C'est-à-dire que si on a un angle droit quelque part dans, un, dans le dessin et un autre angle droit ailleurs dans le dessin, bah, si on les rapproche l'un de l'autre, on peut les superposer, c'est le même angle. Ok. Bon, ça peut être par étendu, mais il est obligé de le faire. Et alors, le cinquième, alors là, c'est la formulation, disons, euh, la formulation euh, connue, ce n'est pas la formulation originale, mais la formulation originale est un peu compliquée, donc euh, on va en rester à celle-là. Euh, c'est équivalent, c'est la même chose, ça revient au même. Euh, la, le cinquième postulat dit, par un point extérieur à une droite, il passe une et une seule droite parallèle à cette droite.
1: Hmm. Donc,
2: on ralentit, je peux le refaire autrement, je prends une droite, je prends un point qui est pas dessus, bah, je peux tracer une droite Parallèle à la droite qui passe par le point et je peux en tracer qu'une.
1: Qui soit parallèle.
2: Parallèle. Et qui passe par ce point là.
1: Ouais. Ça va? Euh, ouais, ça va.
2: Tout va bien. Bien, alors maintenant qu'on a ça, et eh ben l'idée c'est que euh, Euclide en gros dit les gars, on est d'accord, vous m'avez dit oui jusque là. Donc maintenant vous allez être obligé de me dire oui jusqu'au bout. Vous allez être obligé d'être d'accord avec tout ce que je vais dire, parce que tout ce que je vais dire, je vais le démontrer en me servant uniquement de ça. Donc il va se lancer dans 47 propositions, qu'à chaque fois, il ramène à des éléments de base qu'il a énoncés. Euh, donc les 46 et 47e propositions, c'est le théorème de Pythagore et sa réciproque. Euh, alors, pour donner une idée, pour, pour rendre la chose un petit peu, un petit peu concrète, euh, alors je sais bien qu'on est la radio, que c'est de la géométrie, mais bon, je pense quand même que c'est possible de le suivre, parce que c'est vraiment élémentaire. Je peux donner un exemple de ce qu'il fait dans la première proposition. La première axiome, il dit, j'ai deux points, je me donne deux points, je veux démontrer que je suis capable de dessiner un triangle équilatéral. Voilà, c'est balèze. Hein. Donc, euh, attention, je n'ai le droit qu'à ce que j'ai énoncé. Donc, allons-y, j'ai deux points, le premier axiome, je vous rappelle, me dit, si j'ai deux points, je peux tracer un segment. Bon, je trace le segment qui relie les deux points. J'ai deux points, le troisième axiome me dit que j'ai le droit de tracer un cercle qui a l'un des deux pour centre et qui passe par l'autre. Ok
1: Ok, j'étais en train de faire un commentaire dans la chat room parce que Mantine dit qu'elle n'a qu qu pas de son, ce qui m'intrigue énormément. Du coup, je me suis un peu, un peu perdu. Tu, tu, tu peux répéter
2: Alors, euh, donc, on a deux points. Le premier axiome me dit, je peux tracer le segment entre les deux. Ouais. On a toujours deux points, on le reprend les mêmes. Le troisième axiome me dit, je peux tracer un cercle qui a l'un des deux pour centre et qui passe par l'autre. Oui. Ça, je le fais deux fois avec euh, les deux points euh, successivement comme centre. J'ai mm -hmm. tracé le cercle. J'ai deux intersections de ces deux cercles. Je choisis, choisis l'une de des deux. Pardon. Et ouais. ce troisième-là, bah, euh, avec les a, B, a égale B, B égale C, alors A égale C, on voit très bien qu'ils vont être égaux euh, au segment de base. Donc, je relis ce point-là grâce à l'axiome 1 au premier point, puis au deuxième point, et ça y est, j'ai un triangle collatéral
0: Il y a une illustration sur la page du live de ça
2: voilà, très bien, parfait. Euh, ça, c'est extraordinaire. On euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est euh, la première proposition. Donc, on est bien d'accord, il s'est servi que du premier théorème et du troisième. Et il a démontré qu'il pouvait dessiner des triangles équilatéraux. Formidable, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu es fort en géométrie quand même pu prendre une règle. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est la première proposition. Et donc, je vous ai dit, voilà, il enchaîne et il va jusqu'à 47 propositions. Et c'est le théorème de Pythagore et la... Et la, la réciproque. C'est clair là pour tout le monde
1: Ouais, ouais voilà. c'est euh, super clair.
2: Donc, euh, ça voilà, c'est la première fois qu'on fait des mathématiques euh, de façon parfaitement rigoureuse, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, euh, juste. Donc, c'est la géométrie
3: euclidienne. Ça, c'est ce qu'on appelle la géométrie euclidienne. D'accord. Et par ouais. exemple, toutes ces règles, que, bah, tu vas peut-être en parler après. Euh, je sais de, pas. des invalidations des règles glidiennes
0: c'est pas des invalidations hein, enfin, des, si oui, si autres, a... des exceptions quoi. Enfin, des... non mais il l'a posé comme des postulats c'est ce qu'il disait c'est à dire qu'il a juste dit Oui, ce qu'on oui, est oui. d'accord là-dessus
3: non mais bien sûr je veux pas dire que c'est faux non. mais je veux dire qu'il y a des situations où ce qu'il a dit n'était pas vrai en fait
2: j'y arrive, arrive. d'accord c'est ça voilà. Okay. Euh, ce qui est très, très important effectivement ce que dit, ce que dit Nico c'est que euh, c'est purement ce qu'on appelle hein, ce qu'on qu dit toujours hein, c'est purement hypothético-déductif on fait des hypothèses on en déduit des choses Donc tout ce qu'on dit être vrai, c'est pas vrai. C'est vrai si on prend ses hypothèses. C'est vachement important de comprendre ça. Oui, d'accord, ok. Voilà. Euh, voilà. Donc, effectivement, ce qui s'est passé après lui, c'est qu'il y a des gens qui ont dit, bon, les quatre premiers axiomes, là. En gros, si je, si je résume, le premier, c'est j'ai le droit de tracer des segments. Le deuxième, c'est j'ai le droit de tracer des droites. Le troisième, j'ai le droit de tracer des cercles. Le quatrième, j'ai le droit de tracer des endroits. C'est quand même des trucs de base. Et ce que se sont dit les gens après lui, c'est « bon, ok, très bien, c'est bien ce qu'il a fait, bravo Euclid tout ça, mais quand même, le cinquième, il est hyper, hyper compliqué par rapport au quai de premier. Donc je, je vous le rappelle, hein, sous la formulation qui n'est pas l'originalement, euh, si j'ai une droite et que j'ai un point qui n'est pas sur cette droite-là, je peux tracer une et une seule droite parallèle à la droite qui passe par ce point. Rien qu'à dire, c'est super plus long, et on sent bien que ça ressemble plus à une propriété qu'à un, une hypothèse de départ, quoi. Ouais.
1: Mmh.
2: Ouais. Euh, donc voilà, donc, ce, ce, qu ce que se sont dit des gens derrière lui, c'est bon, bah ça faudrait que ça soit plus euh, un axiome, mais que ça devienne un théorème. Donc qu'on arrive à le démontrer, comme Euclide a démontré tout le reste à partir des axiomes, mais en se servant juste des quatre premiers axiomes. Et euh, les gens qui ont essayé n'ont pas réussi. Voilà. Alors pourquoi ils n'ont pas réussi euh, On peut le comprendre très très vite, on peut le comprendre très très simplement. Enfin, très très simplement. <rire> <rire> si, non mais si quand même. Euh... Alors, ce qui, est, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de le démontrer par l'absurde. La démonstration par l'absurde, c'est génial. Euh... Et ça, on peut en parler à la radio parce que de toute façon, a priori, on démarre sans dessin, tellement c'est des trucs tordus. C'est on dit par exemple, j'ai une droite, je pointe un point à l'extérieur d'une droite, et Ben, j'ai aucune parallèle à la droite qui passe par ce point. Alors évidemment, si on fait un dessin, on voit bien que ça ne marche pas. Mais on imagine que c'est vrai quand même, et on essaie de comprendre ce que ça implique que ça a comme conséquence. Et, euh, et donc, le but d'une démonstration par euh, l'absurde, c'est qu'on va tomber sur une contradiction un jour, et donc on pourra dire parce bah, ce que j'ai supposé au début était faux. Et le problème, c'est que si on fait ça là pour cette hypothèse-là, eh ben, on n'a pas de contradiction. Et puis, on peut aussi dire le contraire. On peut dire si j'ai un point qui est extérieur à une droite, j'ai une infinité de parallèles à la droite qui passe par ce point. Alors là aussi, si je fais un dessin, ça va être catastrophique. Hein, c'est une infinité de parallèles, je ne sais pas comment je l'ai fait. Mais... Euh, on imagine, on essaie d'imaginer on essaie de tomber sur une contradiction, on ne tombe pas sur une contradiction
3: et en fait l'explication elle est relativement euclidienne. Simple. comment euh, excuse moi j'ai oublié dans la géométrie euclidienne la définition d'une parallèle c'est quoi euh, parallèle c'est une bonne question, je ne me souviens plus c'est pas, pas de... qu'il n'a aucun point d'intersection avec la droite si je crois
2: que c'est ça ouais. Ouais, ouais, si, si, c'est ça. de bah, toute façon c'est ça l'idée hein.
3: mais euh, comment tu oui d'accord okay,
2: donc évidemment si on essaye de faire des dessins avec ces deux hypothèses là on tombe sur des horreurs hein mais euh, on ne tombe pas sur des contradictions logiques. Si on fait juste du papier créé, on fait juste de la démonstration, on ne tombe pas sur des contradictions logiques. Donc, on ne peut pas dire que c'est une conséquence logique des quatre premiers. On n'arrive pas à le faire, en tout cas. Et alors, il y a des gens qui, après, ont réfléchi. dit ben oui, les gars, on réfléchissez deux minutes. Regardez sur quoi on vit. On vit sur la Terre, qui, bon, euh, on va dire, pour simplifier grandement et globalement, une sphère.
3: Mais le... oui. oui, oui, pardon. Oui, oui, oui. Oui.
2: Les... <rire> <rire> si, il si, depuis longtemps. Mais de toute façon, là, on a avancé dans le temps. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est... Oui, 19e... c'est ça, ouais.
3: okay.
2: Même les Grecs, ils savaient. Il hein. euh, y avait quand même Eratosthène qui avait... qui avait calculé le rayon de la Terre, donc il savait qu'elle était ronde quand même. Enfin, euh, le, 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 le périmètre. Enfin, non, mais... Bref, donc là, au 19e siècle, il ouais, y a des gens qui ont dit... Non mais euh... ah, ça pourrait être un disque
3: euh... <rire> <rire>
2: Non, relire à Tosten. bon tu, tu vas, ça marche pas. Euh, euh, il savait très bien où il vivaient. <rire> ok, donc... connaissait c'est pas les États-Unis, hein, mais... Et, et, euh, donc voilà, et donc... Euh, je me perds complètement dans mon truc. <rire> c'est perturbant d'être interrompu comme ça, par le, juste par le son. Euh, oui, si on est sur Terre, si on s'imagine sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire aller tout droit
1: euh, si on allait tout droit sans tenir compte de la courbure de la Terre, tu veux dire
2: Non, justement, on est obligé d'en tenir compte. Tu t'es déjà vu décoller de la Terre en marchant tout droit, toi Oui,
1: c'est ça. Ouais. Non, mais enfin, tu vois, je, je parle à un mathématicien. On se met en orbite si on fait ça. <rire> J'essaie de m'adapter. Oui, ouais, si, si on allait tout droit, on se mettrait en orbite, effectivement.
2: Ouais, non, mais... Si on
0: on... Sur, en restant sur la Terre. Si tu quittes la
2: Terre, tu ne te mets pas en orbite, tu euh, t'en tu, tu vas.
3: Non, oui, mais c'était une blague en référence au dernier épisode. <rire> euh, oui, donc tout droit sur la Terre, bah, c'est... Euh... Revenir au même point où on est parti. Voilà, Par derrière, quoi, de, de l'autre côté. Oui, c'est ça.
2: Tout le monde ça, sait. C'est ce relativement intuitif. Quoi. On sait très bien, même si on ne fait pas des, trucs, des droites sur Terre, on a tous en tête ce que ça veut dire que d'aller tout droit sur Terre. On sait très bien ce que ça veut dire. Donc, aller tout droit sur Terre, ce n'est pas aller tout droit, en fait, c'est prendre le plus court chemin pour aller d'un point à un autre sur Terre.
3: Oui, d'accord.
2: Prendre le plus, chemin, le plus court chemin pour aller d'un point à un autre sur une sphère. Bah, sur une sphère c'est évidemment pas une droite parce qu'il n'y a pas de droite sur une sphère mmh. donc finalement l'idée ça pourrait être de dire bah, changeons la définition d'une droite on va dire une droite c'est le chemin le plus court entre deux points le chemin le plus court entre deux points c'est un morceau de cercle alors si on veut regarder précisément les chose j'essaie de faire vite parce que après, sinon je ne vais plus du tout avoir le temps de parler de Gödel et quand même c'était le sujet euh, euh, si on regarde bien le, le chemin bah, euh, c'est en gros le cercle qui est le moins courbé possible qui est, le moins petit, qui est le plus grand possible. Plus un cercle est grand, moins il est courbé, donc plus le chemin que je suis va être court. Je ne sais pas si vous percevez ça intuitivement. Ouais. ouais. Donc ouais. en fait, les chemins les plus courts, ça va être quand on suit un arc de, du cercle le plus grand possible. Un cercle le plus grand possible sur une sphère, bah, c'est un cercle qui a son centre au centre de la sphère. C'est ce qu'on appelle un grand cercle. Donc en, si vous êtes sur Terre, c'est par exemple les méridiens. Ouais Ouais, ouais. Voilà, pas les, pas les parallèles, surtout pas. Les méridiens, oui, l'équateur, oui, mais parce que ce qu'on appelle les parallèles, c'est pas des chemins les plus courts, c'est des cercles de plus en plus petits qui sont pas du tout des chemins les plus courts.
3: Alors les parallèles, c'est ceux qui sont parallèles à l'équateur, comme leur nom l'indique. C'est
2: ça. Ouais. Et euh... Non 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 non, ne
3: non.
0: sont ah. pas parallèles au sens mathématique. Oui. le
3: gros
2: problème. <rire> enfin, voilà. Euh, L'idée maintenant, c'est regarde ce qui se passe là-dessus. Euh, si on dit bah ok, bah donc du coup une droite, qu'est-ce que c'est Si on se passe sur une sphère, et bah c'est un grand cercle. Eh ben maintenant, regardons ce que deviennent les axiomes de Clyde. Bah, est-ce que si j'ai deux points, je peux tracer un segment de droite entre les deux bah, Oui, il n'y a aucun problème. Est-ce que si j'ai un segment de droite, je peux le prolonger autant que je veux en ligne droite bah, Oui, jusqu'à obtenir le grand cercle, il n'y a aucun problème. Est-ce que si j'ai deux points, je peux tracer un cercle bah, Oui, a aucun, aucun souci là-dessus. Euh, et est-ce que euh, tous les angles droits sont les mêmes Évidemment. Maintenant, est-ce que je peux tracer deux droites qui sont parallèles Ça voudrait dire deux grands cercles qui ne se coupent pas bah, je, oui, je dirais.
0: Deux grands cercles qui se coupent par
2: hein. Cercle, attention. Hein.
0: Ah, deux, grands cercles. deux
2: grands cercles. les droites, c'est les grands ah, ouais, cercles. Ouais.
0: Ouais. Ah bah non, non
2: alors... C'est pas possible, on prend l'équateur par exemple, je prends un point au-dessus de l'équateur, si je veux un grand cercle qui passe par ce point-là, il passe aussi par le point qui est diamétralement opposé, donc il va couper l'équateur deux fois. Quoi. Mm
3: -hmm.
2: Donc ça veut dire que là on a ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire un monde dans lequel les quatre premiers axiomes sont vrais et le cinquième est clairement faux.
3: Euh, je vais faire le relou là, mais euh, pourquoi euh, une droite c'est forcément le grand cercle J'ai oublié ça. C'est la, la... Ouais, la définition de la droite, c'est ça
2: bah, C'est la définition qu'on se donne parce que ça correspond au plus court chemin entre deux points sur une sphère. C'est-à-dire, si tu prends un cercle plus petit, et eh ben en fait, c'est que le... c'est entre deux D'accord. Un tout petit cercle qui entoure le pôle nord, tu verras bien que euh, le plus okay.
3: court chemin. Le... Voilà, c'est bon okay okay. ok, ok. Le grand cercle c'est le plus court chemin entre deux points. D'accord, ok. Donc une droite ouais, es est forcément es... un grand cercle. Merci. Pas de problème. <rire>
2: Donc voilà. Donc là, on a un modèle, un monde dans lequel bah, le cinquième axiome, il est faux. Enfin, il est changé. C'est que par, un... il y a au jamais de parallèle. Et les quatre premiers sont vrais. Donc ça veut dire que en termes logiques, on voit bien que c'est normal qu'on qu ne parvienne pas à démontrer le cinquième à partir des quatre premiers, puisque là, on a un monde où les quatre premiers sont justes, mais le cinquième est différent. Oui. Ouais. Mmh. Donc. Donc, le, cinquième,
3: le cinquième axiome étant euh, toute droite, euh, tout point à une parallèle, euh, tout point extérieur à une droite, à une parallèle passant par lui.
2: Donc ben là, clairement, celui-là, il est devenu faux, fou, alors que les quatre premiers sont bien restés vrais. Donc, euh, ça veut bien dire que euh, c'est normal que le cinquième ne soit pas une conséquence logique des quatre premiers. C'est rassurant, quelque part. Si on avait oui. réussi à démontrer ça, ça serait très inquiétant. Donc là, voilà, c'est logique, c'est rassurant. Donc en fait, ce qu'on c'est que le cinquième axiome, il est indépendant des quatre premiers. C'est-à-dire que les quatre premiers sont vrais, le cinquième, il peut être soit vrai, soit faux, il en a rien à faire que les quatre premiers soient vrais. Ok. Voilà. Bon, je ne vous parle pas de l'autre, euh, la géométrie de la chips, l'autre euh, euh, démonstration par la mais ça, ça marche aussi. Enfin bon, bref. sais. Euh... Voilà. <rire> Allons-y. Hein on fera une, un dossier entier sur la géométrie de la chips, si vous voulez.
1: Excellente idée. Pour le moment, avançons, tu as raison. Euh...
2: Alors maintenant, ouais, avançons, on va, on va y arriver. Hein, on va y arriver. Euh, on arrive donc fin 19e, début 20e, en maths, il y a plein de nouvelles théories qui sont nées, alors de façon euh, relativement euh, anarchique pour certaines, pour beaucoup, euh, on a l'exemple typique d'Evariste euh, de Galois, euh, mort à 20 ans, juste avant de mourir en duel. Euh, il avait passé toute sa nuit à écrire, mais personne ne comprend rien de ce qu'il a écrit, même si tout le monde sent que c'est génial, euh, on a des exemples comme ça de, de, de théories qui fonctionnent, mais Personne ne sait vraiment pourquoi ça fonctionne. Mais pff, ça fonctionne, alors on s'en sert, on est content. Et donc il y a un moment où on dit non, bon, les gars, quand même, il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Il va falloir faire le même boulot, en gros, que Euclide à son époque. cest on ne va pas démontrer des trucs nouveaux, mais on va mettre ça en ordre. On va trouver les bons axiomes qui permettent de euh, démontrer tous les résultats qu'on connaît, de mettre en ordre tout ça et de s'assurer que tout ça est bien cohérent. Ok mm
1: -hmm.
2: Voilà. Parce qu'il ne faut pas croire que les maths, c'est que faire du Euclide. Hein. Bien au contraire. Hein. Euh, les, les, les maths, c'est d'abord. Je veux dire. Le théorème de Pythagore, on le démontre qu'une fois qu'on a pigé qu'il existait et qu'on a compris intuitivement pourquoi il marchait. Quoi. Après, la mise en forme, c'est un truc qui vient bien après. On ne peut pas commencer par ça. Donc, voilà. Donc là, euh, cette époque-là, c'était un, un gros truc très important. Alors, euh, Notamment dans les personnes euh, très importantes euh, à cette époque-là qui, qui ont joué un grand rôle là-dedans, vous avez David Hilbert. Euh, alors, Hilbert était un, un très, très grand mathématicien allemand. Euh, qui, euh, qui donc aimait particulièrement cette, cette idée de, de bien tout ranger, de faire des théories bien parfaites, etc. Alors, qu'est-ce qu'une théorie parfaite, si on résume On veut donc un système d'axiomes, donc des définitions, et un système d'axiomes. Le but du système d'axiomes, c'est qu'on ne puisse pas démontrer d'autres choses qui sont contradictoires l'une de l'autre, évidemment, parce que si je démonte une chose et son contraire, ça veut dire que c'est une catastrophe, ma théorie, elle ne veut rien dire. Et je veux par contre pouvoir démontrer tout ce que je sais être vrai. Ok Mmh. tout ça dont je dispose, je veux pouvoir les démontrer et je ne veux pas me retrouver un jour avec par contre euh, euh, je ne peux pas me retrouver un truc un jour avec, avec de, par contre euh, la possibilité de démontrer une chose et son contraire sinon ça veut dire que ma théorie ne vaut rien donc voilà, le but c'est de trouver la bonne théorie pour ça, pour toutes les, pour toutes les, les mathématiques qui existaient à cette époque là alors euh, pour la géométrie d'ailleurs Hilbert a a fignolé le travail de Clide et il a fini par réussir à trouver un système nickel euh, avec 20 axiomes au lieu des, des 5 de Clyde. Voilà.
1: Ok. Euh, Je, juste pour situer, Hilbert, c'est le gars de l'hôtel, celui dont, ouais. dont Nico ouais. nous avait parlé dans son dossier sur l'infini
0: Exactement,
2: ouais. c'est lui-même. Hein. Lui il a une super bonne tête, hein, si vous voyez sa photo d'ailleurs. Euh, J'aime beaucoup avec son chapeau et ses lunettes. Elle euh, est bon.
0: euh, très important dans l'histoire des maths, même s'il si avait euh, plein d'intuitions qui étaient super fausses, c'est ce dont on va parler là.
2: Euh, ouais. Ah bah oui, il a eu aussi beaucoup d'intuitions justes, enfin on n'a pas le temps oui, de Oui bien de... sûr,
0: mais là tout ce qu'il avait envie de construire, euh, enfin, bon, tu vas en parler quoi. Alors euh, voilà, donc Hilbert, euh,
2: euh, donc, il arrive à faire le, le boulot pour la géométrie, il était très content, euh, et le gros problème c'était de s'occuper de euh, toutes les théories qui sont nombreuses quand même en mathématiques, qui contiennent au moins les nombres entiers. Voilà. Alors il y en a plein, enfin, je veux dire... Euh, les on parle des nombres tout court bah, ils sont construits en gros à partir des nombres entiers euh, le... euh, tout, 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 tout ce qui est euh, fonction etc, tout ça on va avoir besoin des nombres, donc euh, c'est des pans entiers de mathématiques qui sont concernés par ça et on n'arrive pas à trouver les bons axiomes il y a bien des gens qui essayent, alors tu voulais que je parle de... tout à l'heure euh, j'ai jusqu'à quelle heure parce que là ça avance, ça court ça court, ça court,
0: jusqu'à il y a 10 minutes à peu
2: près
1: <rire>
2: ouais, merde
1: non, non mais on rigole, vas-y
2: Enfin, je sais pas, Alan.
1: Ouais, t'as encore une dizaine de minutes.
2: Ok, d'accord, on va y aller vite. Bon, il y, y a eu une tentative à base d'ensemble. Les ensembles, en gros, euh, bah, c'est le truc intuitif. De... Un ensemble, c'est un paquet de trucs, quoi. Mais finalement, est-ce que cette définition, elle est assez, euh, assez rigoureuse, justement Est-ce qu'on sait bien ce que ça veut dire Il euh, y a euh, quelqu'un qui a, par exemple, posé un jour la mauvaise question du style euh, « Qu'est-ce que c'est l'ensemble de tous les ensembles » Est-ce que c'est un ensemble Si c'est un ensemble, ça veut dire qu'il doit être dans lui-même. Euh, c'est compliqué, un truc comme ça. Enfin euh, bon, bref, il y a le paradoxe du barbier dont, dont Nico parlait au début. Bon, je ne je vais, vais pas prendre le temps d'en parler, mais qui est pareil. On définit des ensembles et on se rend compte qu'on tombe face à des paradoxes, donc on est très embêté. Donc ils étaient très embêtés, ils n'y arrivaient pas, euh, ils n'y arrivaient pas, mais euh, ils avaient confiance, euh, ils allaient y arriver. Donc c'est dans ce cadre-là que, euh, que Russell et Whitehead ont, ont mis euh, 350 pages euh, pour démontrer que 1 plus 1 égale 2. Tellement ils sont remontés loin dans les, dans les axiomes, quoi. Euh, voilà. Alors, euh, je tiens aussi à préciser évidemment qu'à cette époque-là, il y a aussi des mathématiciens qui trouvaient que, bon, bah ça va, euh, un peu de rigueur, c'est bien, trop de rigueur, au bout d'un moment, c'est pénible, quoi. Euh, donc, euh, non, mais ça sert plus à rien, je veux dire, euh, il y a un moment...
0: C'était les intuitionnistes, c'est ça
2: Les plus extrémistes, c'était les intuitionnistes, mais enfin, tu avais des gens euh, beaucoup plus raisonnables, comme Henri Poincaré, euh, qui, qui disaient... Euh, bon, pourquoi pas si vous voulez, mais c'est pas très intéressant. Quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va faire des maths intéressantes. Euh, les maths, faut que, faut que ça ait du sens. Faut que, voilà. Oui, un truc par exemple qui, que disait Hilbert qui pouvait choquer en euh, carré. Il disait, euh, bah, euh, moi, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur les sur la définition et les axiomes et que tout s'enchaîne logiquement, je suis prêt à admettre tout. Donc, on peut changer les noms des choses, ça me dérange absolument pas. Donc, c'est ce qui était dans le, voilà, le coup de la bière et de la bière. Là, on va y revenir. Euh, par deux bières, si on me dit qu'on définit une bière de cette façon-là et une table de cette façon-là, et qu'on me dit que par deux bières, il passe une et une seule table, j'ai aucun problème avec ça, moi, j'ai pas besoin d'avoir une image de droite et de point pour, pour être d'accord avec ça. C'est logiquement valable, donc c'est bon, quoi. Euh, donc là, pour un carré, ça, ça le faisait complètement hurler, parce qu'il disait, non, il y a quand même une part d'intuition dans les maths, il faut, faut arrêter les conneries, et, euh, et c'est quelque chose d'essentiel, c'est ce qui nous fait découvrir de nouvelles choses, c'est ce qui nous fait imaginer de nouvelles théories, et c'est clairement pas euh, la logique qui nous fait avancer dans les maths. Et donc c'est vrai
3: ça, il y a une part d'intuition dans les maths
2: ah Bah évidemment, un peu, oui, d'intuition, d'imagination, etc. Il n'y a Et pas des maths
3: qui sont complètement dépourvus d'intuition
2: Ah bah non, enfin je veux dire, on ne peut pas. Alors après, euh, tout ce qui est logique, tout ce qui est travail, de je, je, je blinde des axiomes derrière, etc., etc. Ouais. Euh, il faut justement réussir à, 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 à virer tout ce qui est intuition. Et c'est ça qui est oui, difficile. Est
3: ça. Donc il y a quand même des maths qui essayent de virer l'intuition.
2: Cela dit, même pour trouver une démonstration parfaite euh, à partir d'axiomes, faut avoir un peu l'intuition de quels axiomes il va falloir utiliser quand. Ouais. Une certaine manière. faut quand même un minimum, c'est très difficile de faire une démonstration sans comprendre pourquoi ça va marcher avant.
0: Par contre, l'intuition a pas besoin d'avoir un lien avec la réalité, c'est surtout ça le... peut-être dans ta question, c'est que ça, ça peut être de l'intuition logique. Oui oui, d'accord. Ouais. Et, euh, et
3: bref. Non mais ouais, c'est intéressant ça, cette idée, je trouve que il euh, y a forcément une dose d'intuition dans une démonstration c'est ça que tu es en train de nous dire. Non, pas de en principe, si
2: c'est une bonne démonstration, pas dans la démonstration, mais pour la trouver. Ah oui, euh... ça va être ça d'accord,
3: je suis complètement d'accord, ça c'est évident. Ok, d'accord.
2: Okay.
1: Robin, tu peux juste répéter ton argument, j'ai eu une coupure chez moi, et on, on t'a pas entendu.
3: Et donc Je ne sais plus du tout ce que je viens de dire.
1: Euh, <rire> que...
2: La puissance, elle arrive avant d'écrire la démonstration. Ok, ah ouais. C'est juste, on, on sent que ça va passer par là, on sent qu'on va y arriver en, en utilisant ces idées-là, et après on vérifie et on écrit, et quand on écrit, il ne faut effectivement plus du tout d'impression. Mais...
3: Mais logiquement, il n'y a que les axiomes qui permettent d'affirmer que la démonstration est correcte. Donc on est bien dans une euh, logique euh, sans intuition, quoi, dans la démonstration en elle-même. Ok, d'accord.
2: Un, euh, un vrai, je veux dire, un vrai mathématicien qui fait des vraies mathématiques, euh, il s'en fout hein, des axiomes. Je veux dire, il a une série, de, il a tout un paquet de, de résultats qu'il sait être vrai, de théorèmes qui ont été démontrés un jour, etc. Ça. Lui, s'il démontre un théorème, il va se servir de théorèmes qui ont déjà été démontrés parce qu'il fait, qu fait confiance, parce qu'il sait que c'est vrai. C'est un oui, truc qui va pas venir à chaque fois aux axiomes, ce serait l'enfer. D'accord. Ouais. On est, on, on est rassuré, on sait que ça existe. Quoi. Euh, donc voilà. Bien. Donc, dans la quête comme ça, de la théorie parfaite, euh, et notamment pour tout ce qui est euh, les nombres, euh, Hilbert était particulièrement optimiste, et donc il avait la phrase que j'ai citée plein de fois, mais parce que je la trouve quand même géniale Wir müssen wissen, wir werden wissen. Donc, nous devons savoir, nous saurons. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a, a pas de problème. c'est pas parce qu'on est coincé là pour l'instant qu'on va être coincé toute notre vie. On saura. Euh, voilà. Et alors, le coup de tonnerre, ça y est, on y arrive. En 1931, il y a Kurt Gödel, un jeune logicien, donc 25 ans, c'est ça, euh, qui démontre un théorème qui défonce tout. Alors, euh, le théorème de Gödel, en gros, dit qu'il n'y aura jamais un système d'axiomes pour une théorie dans laquelle il y a au moins les nombres entiers, pas parfait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les deux conditions que j'ai données avant, un, une théorie parfaite, en gros, un système d'axiomes parfait, c'est ça peut démontrer tout ce qu'on veut et ça ne se contredira jamais. Et bien bah lui ce qu'il dit c'est qu'un système d'axiomes, soit un jour il se contredit, soit un jour il y a un, un truc vrai qu'il n'arrivera pas à démontrer. Donc, alors dans, si, si dans ce système d'axiomes il y a ce qu'il faut pour définir les nombres. voilà. Hein, pour, la, pour la géométrie, il y avait effectivement un, un, un cadre parfait, mais pour les nombres, on est foutu. Alors, qu'est-ce que c'est euh, la, la démonstration Alors la démonstration elle est hyper technique, hyper compliquée. Mais l'idée de base, elle est mais des, enfin, super simple pour le coup. Le truc, c'est qu'il dit, je prends des axiomes, les axiomes dont on a besoin pour les nombres, euh, et à partir de ces axiomes, je vais réussir à écrire une propriété, mais juste en se servant des axiomes, c'est là que c'est hyper balèze, de ces objets-là. Il ne faut pas partir d'autre chose, il ne faut pas utiliser des mots et des notions qui ne sont pas complètement dans la théorie il arrive à rester dans le cadre de la théorie, dans les définitions choisies, dans les axiomes choisies, et il arrive à formuler une phrase qui dit, en substance, « Je ne suis pas démontrable dans cette théorie. » Et donc, à partir du moment où on a cette phrase-là, ben, on est très embêté, parce que si, avec ce système d'axiomes-là, on arrive à démontrer cette phrase, ça veut dire qu'on a démontré un truc faux. Si on n'arrive pas à le démontrer, ben, c'est vrai, mais on n'arrive pas à le démontrer. Ok. On va dire OK.
1: J'ai ah. le cerveau qui fume là, mais d'accord.
2: Tout raté, je le refais. Il arrive à former.
1: C'est oh. là avec un autre exemple, parce qu'il
0: y en a plein d'exemples comme ça. Ah
2: bah ben non, c'est vraiment ça là, ce qu'il a fait lui. Hein. Oui, oui, oui. En gros, non, mais je, vais, je, vais, je vais reprendre le truc. Le système d'axiomes, c'est donc les trucs, euh, les définitions les axiomes. Hein, euh, pour la géométrie, c'était les points, les, euh, j'ai le droit de tracer des segments, euh, les enchaînements logiques, euh, si j'ai A égale B, B égale C, alors A égale C, etc. etc. Là, il dit, si on prend un système d'axiomes qui permettent de la même façon de définir les nombres entiers, alors moi, je suis capable, de façon parfaitement rigoureuse, de vous écrire une phrase en, se serv en me servant uniquement de ces définitions et de ces axiomes-là, qui va dire, vous ne pouvez pas me démontrer dans cette théorie, dans ce cadre-là.
3: C'est-à-dire en se servant de ces axiomes En se servant ouais. de ces axiomes. D'accord.
2: Chose l'une, si on démontre cette propriété là ça veut dire qu'avec ce système d'axiomes on démontre un truc bah, qui est faux parce que si on l'a démontré c'est qu'on pouvait le démontrer ouais ok et si on n'arrive pas à le démontrer bah c'est vrai donc c'est vrai, donc elle est les axiomes vrai. Sont faux. mais on peut pas la démontrer mais elle est vraie
3: oui mais si elle est vraie c'est que les axiomes sont faux non pas du tout
0: c'est que, axiomes... qu euh, qu qu que les axiomes
3: impliquent quelque chose qu'on peut pas démontrer c'est-à-dire que cette
0: phrase-là ne peut
2: pas être démontrée avec ces axiomes-là. Okay. Comme elle fait partie, cette phrase-là, de la théorie, eh ben, cette théorie n'est pas complète, c'est-à-dire qu'on euh, on ne peut pas euh, tout démontrer avec ce système d'axiomes, ou alors, c'est pire, on démontre des choses qui sont contradictoires, on démontre des choses qui sont fausses.
3: C'est-à-dire que le système des nombres, en fait, est imparfait
2: alors, ça est... Non, alors c'est là qu'il faut faire gaffe à toutes les interprétations complètement délirantes qu'on peut avoir ça veut dire qu'on ne pourra jamais imaginer un système d'axiomes parfait définissant les nombres Ok. ça dit rien sur les nombres c'est-à-dire que si on essaye de faire l'axiométisation des nombres avec un système d'axiomes parfait on n'y arrivera pas
3: attention branchage débranchage je pense pour ta voix okay,
2: d'accord hop donc euh, c'est bon vous m'entendez oui, oui. c'est bien euh, donc euh, ça veut juste dire qu'à partir du moment où on est dans une théorie dans laquelle il y a les nombres, on n'est pas à l'abri, quand il y a un truc qu'on n'arrive pas à démontrer, on n'est pas à l'abri, peut-être que ce soit un truc indécidable, c'est-à-dire un truc que l'on ne peut pas démontrer dans le cadre de cette théorie.
0: Alors, sur, euh, sur indécidable, on en avait déjà un peu parlé, euh, moi il y a un terme que je trouve plus simple à comprendre, c'est de dire que c'est un élément qui est extérieur à la théorie. Oui, qui est indépendant. Qui est indépendant, voilà, c'est-à-dire que c'est l'exemple des droits de parallèle que tu as donné tout à l'heure, où c'est pas que c'est ni vrai ni faux, c'est plus simple à comprendre de se dire, c'est juste qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas juger de si c'est vrai ou c'est faux. C'est comme l'histoire du point extérieur à la droite, sur une sphère c'est vrai, sur un plan c'est faux, on ne peut pas, sans fixer d'autres règles, dire si c'est vrai ou si c'est faux.
2: C'est ça, c'est-à-dire que du coup, on peut dire, si c'est une propriété qu'on a vraiment envie d'avoir, si on arrive à démontrer qu'elle est indécidable, c'est-à-dire qu'elle est indépendante des axiomes, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais la démontrer à partir de ces axiomes-là, et eh ben, on peut dire bah, « c'est pas grave, je la prends comme axiome, je la prends comme hypothèse, je vais dire c'est moi qui décrète, c'est vrai, parce que j'ai besoin, pour ce que j'ai besoin, pour ce que j'ai envie de faire, que ça soit vrai. » Et ça, c'est un truc qui existe vraiment, qui est vraiment utilisé comme ça dans certaines théories mathématiques.
3: Ok, ok, d'accord. C'est bon, ouais. ouais, je pense que c'est bon.
2: Et donc, un des exemples les plus connus de, de de ce genre d'axiome-là qui va être ajouté ou non à une théorie. Alors il y a, euh, bon, j'en parle vite fait, mais ça c'est pour ceux qui ont entendu le, le podcast de Nico sur l'infini, l'hypothèse du continu, euh, qui est donc de savoir s'il y a ou pas des infinis entre l'infini dénombrable et l'infini du continu. Bon, c'est pour les Happy Few. Il euh, y a un truc que je trouve personnellement très rigolo, qui est ce qu'on appelle l'axiome du choix. L'axiome du choix dit, en gros, qu'on bah, peut choisir des éléments. Je, je le fais un peu. Si j'ai une famille d'ensembles, je peux choisir un élément dans chaque ensemble. Enfin, ça, on est obligé de le poser comme axiome. C'est terrible, c'est terrible. Si on le met pas comme ensemble, comme comme axiome, eh ben on, on peut ne pas savoir choisir.
0: Euh, le fait de pouvoir prendre un élément dans un ensemble, on est obligé de le poser. On peut pas, euh, on peut pas démontrer que c'est toujours faisable.
3: C'est-à-dire qu'un ense qu ensemble est constitué de plusieurs éléments, en fait, c'est ça l'idée
0: Non, c'est surtout de pouvoir en choisir un. C'est surtout pour en choisir. un. Hein. Pour, le, pour le visualiser, tu, dans un ensemble qui a un nombre fini d'éléments, tu visualises très bien d'en prendre un au pif. Et ça, il n'y a pas besoin de poser un axiome. Ouais. Par contre, quand ton ensemble il est continu, ça devient un peu plus problématique d'en choisir un. Oui, d'accord. Pour okay. dire ça simplement... Ok. Euh... okay. Tu me contredis hein, si je dis des bêtises, Romain. Euh, Famille d'ensemble
2: euh, fini, euh, par exemple des nombres, on peut dire bah, euh, je vais choisir de prendre le plus petit élément de chacun des ensembles. Ça, c'est facile, je peux faire. C'est comme
3: prendre un point dans un pot de peinture <rire> c'est ça
2: le problème c'est que c'est de la physique il y a des atomes tout ça c'est ouais, ouais,
0: je... pénible
2: <rire> euh, voilà Alors, le deuxième théorème très très important quand même de Gödel il faut aussi que je le dise qui fait aussi très très mal à Hilbert c'est de dire si je, suis... si je reste dans le cadre d'une théorie
3: donc Hilbert c'était en... le, le, celui qui voulait tout redémontrer hein, c'est ça
2: mmh. ouais hyper optimiste, yop yop les petits gars on y va quoi. Ça ouais, euh,
0: déprime hein, le, le théorème de Godel pour Hilbert, c'est vraiment la déprime, quoi, parce qu'il y a plus rien à faire
2: là. De démontrer ce genre de choses, il essaye de trouver un système comme ça depuis euh, des années quoi. Et, euh, et donc euh, ce que, euh, ouais le deuxième truc, c'est une conséquence en fait du, du théorème, c'est de dire euh, si je reste dans le cadre d'une théorie, si je me sers uniquement de ses axiomes etc. Alors je ne pourrais jamais démontrer que cette théorie n'a pas de contradiction. Pour démontrer qu'une théorie n'a pas de contradiction, on est obligé de sortir de la théorie. Donc voilà, ça veut dire qu'une théorie en elle-même, on peut pas démontrer qu'elle marche bien. Il faut, c'est un truc assez, je sais pas si vous arrivez à comprendre en gros le truc, et c'est gênant.
3: On peut pas faire de la 3D avec des feuilles de papier, quoi. C'est ça. <rire> c'est euh, que tu pourras tracer autant de traits sur, un, sur une feuille que tu veux, tu feras jamais la 3D. C'est un peu euh... pareil. Avec une théorie, tu pour... ouais, fin, bon Bref.
0: Vive les métaphores. de <rire> C'est les métaphores. vas En bon, gros, bon, il, il faut prendre du recul. Quoi. Oui, oui, c'est ça. La ouais. théorie, on est obligé de prendre du recul pour pouvoir juger de la théorie. Et donc
3: ça, c'est démontré par Gödel.
2: Voilà. Et donc ça, c'est quand même très, très énervant. Enfin, c'est très compliqué. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je pense que j'ai déjà largement assez parlé, euh, il y aura encore plein plein de trucs à dire, mais euh, voilà, juste pour dire que euh, donc les mathématiciens par la suite, il y en a qui ont suivi un peu la voie euh, Hilbert, euh, c'est un truc qui ne s'est pas arrêté pour autant, c'est-à-dire que c'est quand même toujours important de mettre de l'ordre dans les théories, c'est toujours important de, 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 de chercher des axiomes, de bien vérifier que tout marche bien, etc., ça, ça aide à mieux comprendre, c'est quand même bien, ça reste un, un travail important, même si on sait que bah, finalement il ne sera jamais parfait, tant pis. Euh, et alors, un truc très très important aussi à prendre en compte, c'est l'arrivée des ordinateurs. Puisque maintenant, avant, ce qui était intéressant, c'était qu'est-ce qui est démontrable Qu'est-ce qu'on peut démontrer Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'un ordinateur sait faire Qu'est-ce qu'un ordinateur peut calculer Donc, par exemple, s'il y a un truc qui est démontrable, mais euh, par exemple, je démontre qu'un objet existe, mais je suis incapable de le trouver, ça va peu intéresser un ordinateur. Euh, ou si je suis capable de dire que oui, ça, c'est démontrable, mais ça va me prendre un temps infini, ce n'est pas très intéressant pour un ordinateur. Alors que pour un ordinateur, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on qu appelle calculable. Et le calcul, ça va prendre dans un sens très large, ça peut être du calcul logique. Ça peut être un raisonnement, on lui donne des actions. Qu'est-ce qu'il va pouvoir démontrer à partir de ça, par exemple
0: Sachant que donc calculable, c'est en temps fini, ce qui, pour, ce qui peut prendre un siècle. Ça ne pose pas de problème aux mathématiciens. vraiment
2: penser à, à un ordinateur, ça pour ça pour le coup. Mais c'est un truc vraiment, c'est intéressant de voir que, voilà, l'arrivée de l'ordinateur et le problème de l'informatique peuvent finalement euh, redonner un peu vie à, à cette idée de théorie et cette envie de théorie parfaite, quoi. Voilà. Ok. Donc, voilà, bah, j'espère que vous avez compris l'essentiel. J'ai senti que sur la fin c'était plus compliqué, c'est dommage, c'était quand je commençais à parler que de
0: <rire> <rire> Moi, je, je, je rajouterais juste peut-être un truc euh, limite pour, euh, pour se consoler, pour consoler les, les plus mathématiciens d'entre nous, c'est que finalement, certes, euh, les mathématiques sont pas parfaites mais on a réussi à le démontrer quoi. Ouais,
2: ça. <rire> euh, les mathématiques sont pas parfaites c'est pas il n'y a aucune théorie parfaite mais c'est pas grave oui, <rire> mais on, démontré. Puis on prend Et l'a démontré th... les mathématiques c'est donc... choisir la théorie qui nous intéresse pour le problème qui nous intéresse donc finalement on s'en fiche, c'est pas gênant tant que la théorie nous, nous marche bien pour ce qu'on a à faire ben, c'est pas gênant, les problèmes indécidables on les rencontre pas tous les jours non plus c'est relativement
3: ouais. rare okay, ça c'était le théorème d'incomplétude de Gödel ouais. Et c'est toujours vrai, enfin, c'est toujours euh, d'actualité. Ah ben, un théorème, tu peux... as du mal à le, à le flinguer. Hein. Parce que c'est de la logique, justement. D'accord. Ouais.
2: Alors, sachant que, voilà, hein, dans les critiques pour la logique, j'aimerais bien citer cette, cette phrase de, de Poincaré que je trouve géniale. Euh, faut pas réduire les mathématiques à la logique. Là, on parlait de etc. De comprendre les choses et pas juste d'être rigoureux logiquement. Je la cite quand même, cette phrase, parce que je la, je la trouve géniale. Un naturaliste qui n'aurait jamais étudié l'éléphant qu'au microscope croirait-il connaître suffisamment cet animal et il poursuit en disant, bah, en maths, c'est la même chose. Je peux très bien avoir une démonstration face à moi, vérifier pas à pas qu'il n'y a aucune erreur logique si je ne comprends pas pourquoi ça marche, si je comprends pas d'où elle vient, cette démonstration, si je comprends pas comment le mec qui a fait cette démonstration a eu l'idée de, 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 de passer par ces endroits-là, etc. Ça ne sert à rien, quelque part. Je comprends rien, donc c'est nul. Ça ne me fait pas avancer. quoi.
3: » Il y a une esthétique dans les mathématiques
2: pas tellement une esthétique, c'est qu'il y a un sens, il y a Dire oui, Quand on fait des maths, n'importe quel matheux te le dira, on a plein d'images, on a plein d'exemples et de contre-exemples, on a plein de, de situations, d'images de, de, mentales qui sont très très fortes et qui sont essentielles. Ouais. C'est pour, pour ça que par deux bières, il passe une et une seule table, je veux dire, c'est un peu n'importe quoi, c'est pas vrai. Pas vrai.
1: Pas vrai. Ah bah si on, on a la preuve en dessin sur, sur la page du live
2: j'ai bien vu, mais euh, c'est pas vrai dans le sens où c'est pas comme ça qu'on fait des maths. Les, les systèmes d'axiomes logiques, la logique parfaite, peut dire qu'effectivement on peut remplacer les mots par d'autres et on s'en fiche. C'est vrai tant que c'est cohérent logiquement, c'est vrai. Mais pour faire des mathématiques vraiment, il faut du sens, il faut il faut il faut des objets, il faut savoir ce qu'on fait en fait.
0: Après on rentrerait dans un débat. Moi je suis pas forcément à 100% d'accord, mais bon.
2: bon après, il y a un exemple. <rire> <rire> Les intuitionnistes étaient des gens euh, tellement euh, donc pour qui l'intuition comptait qu'ils étaient capables carrément de refuser ce qu'on appelle le principe du tiers exclu, qui dit qu'une chose soit vraie soit fausse, c'est que donc si elle n'est pas fausse, elle est vraie. Ils disaient ben non, c'est pas parce que j'ai démontré qu'un truc n'est pas faux que j'ai démontré que c'était vrai. Waouh Eh ouais. Non mais. Eh. Bah ben oui mais c'est toujours le même problème. Euh, je te démontre euh, qu'un truc que si ça, si un truc n'existe pas, il y a une contradiction. Je te dis donc il existe. Il ressemble à quoi J'en sais rien. Je sais qu'il existe. Ouais. C'est frustrant, quoi. Enfin, t'as pas l'impression de comprendre
0: quelque chose, quoi. Eh oui. Surtout que c'est, il y a toute une grosse partie de résultats mathématiques qui consiste à dire je peux le faire, mais je sais pas du tout comment. Du grand classique, ça. Quoi Oui, c'est ça. C'est du grand classique et qui finalement, bon, bah c'est bien. Mon golfier, quoi. Je. Veux dire,
2: je la, fais, je la fais rapidement pour ceux qui connaissent pas, si vous voulez, mais...
1: Vas-y, et puis, et puis ce sera le mot de la fin.
2: J'arrête avec une blague classique. Voilà. C'est parfait. Deux personnes dans une montgolfière euh, se, se retrouvent pris dans une tempête, complètement paumé, euh, et puis la tempête se calme, ils redescendent au niveau du sol, et puis ils voient quelqu'un à terre, donc ils l'appellent, ils disent « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes ?» le mec au sol réfléchit un petit moment, et puis il finit par leur dire « Bah oui, vous êtes dans une montgolfière. » Donc, euh, les deux types sont évidemment un peu déçus. Et puis, il y en a un qui dit à l'autre, bah lui, tu vois, c'est un mathématicien. Ah oui, mais comment tu sais ça bah Écoute, il a pris le temps avant de nous répondre. Sa réponse est parfaitement exacte et elle nous sert à rien. <rire> voilà. Donc, c'est vrai que c'est une image que peut avoir euh, certains des mathématiques vues de l'extérieur. Parce que, euh, voilà, si je vous prouve l'existence d'un objet, mais je suis même pas capable de vous le montrer, euh, je sais pas si ça sert à grand-chose. Enfin, ça peut, hein, mais il y en a qui ont. En...
1: Ok, écoute, si j'avais connu la chute à l'avance, j'aurais peut-être pas prévu qu'on <rire> qu s'en serve comme mot de la fin. <rire> mais euh, non, mais écoute, super. De toute façon, je pense que tu as, as de nouveau ouvert une, une brèche sur plein de sujets sur lesquels il faudra qu'on qu revienne. Problème. Euh, écoute, merci infiniment d'être venu nous présenter ce sujet. Merci beaucoup,
2: ouais. Ah, merci. Sujet. Vous avez compris euh, quand même euh, l'essentiel.
1: <rire> oui, vous... je crois. Ouais, ouais, moi j'ai compris l'essentiel. J'ai officiellement mal à la tête là. Il va falloir que je réécoute <rire> tout ça <rire> au calme, au frais. Mais euh... non, non, compris, compris. Et bon, tant mieux. Et, Et puis c'était pas gagné.
2: temps, <rire> bon, c'est pas mon coup d'essai. Hein. Je l'ai déjà fait, mais à la radio, ça change un peu.
0: Et euh... Soit dit en passant, par rapport au c'est pas gagné tout ça, euh, s'il si y en a que ça tente, je, je sais que tu as un bouquin que tu, dis, que tu conseillais, Robin, tu vas peut-être pouvoir en parler, mais la logique et, et tout ces, toutes ces notions de logique, c'est des notions qui sont accessibles à tout le monde, parce qu'en effet, c'est la base de la base, donc il n'y a rien à savoir pour faire de la logique. Il ouais. faut juste se poser et, et euh, comprendre les choses, ça prend du temps, mais il n'y a pas besoin de prérequis. Ça,
2: C'est-à-dire que par contre, il faut admettre qu'on euh, ne passe pas un truc sous prétexte que oh, je l'ai presque compris, mais pas complètement. <rire> c'est un truc, c'est que des petites marches, mais si on en rate une, on est foutu, quoi.
0: Voilà.
2: <rire> voilà. Okay. Euh, oui, donc bien que je voulais conseiller, ouais. Peut-être. Je, je suis désolé, je suis vraiment beaucoup trop bavard, hein, pas du tout assez organisé. Il euh, y a une BD qui est sortie. Alors, ça, une BD quand même, c'est bien parce que c'est ça, ça rend le truc un peu plus facile à lire. Euh, je ne sais pas si tout est compréhensible par un par un néophyte. Enfin, je, je suis sûr que tout n'est pas compréhensible par un néophyte, mais malgré tout, il y a une histoire, etc. Je trouve ça pas mal foutu. Il y a plein plein de choses. Intéressantes. Est chose qui LogiComics euh, je l'ai par ici euh, je sais plus du tout l'éditeur ou quoi mais bon ça voilà, LogiComics c'est des grecs qui ont fait ça euh, et c'est vraiment pas mal foutu du tout donc ça raconte essentiellement la vie de Russell mais du coup ça parle beaucoup de logique euh, l'autre bouquin oui qui est vraiment un, alors celui-là pour ceux qui veulent vraiment comprendre euh, le théorème de Gödel c'est un, un... on peut pas passer à côté il s'appelle le théorème de Gödel comme ça au moins c'est pas compliqué euh, j'ai plus les références. Alors, il y a quatre auteurs, dont Gödel, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y a un texte d'introduction qui explique de façon simplifiée le théorème, le texte de Gödel, et puis un texte par la suite de quelqu'un qui explique euh, la logique un peu aujourd'hui, les conséquences, euh, qu'est-ce que ça veut vraiment dire le théorème de Gödel aujourd'hui, etc. C'est très bien foutu, euh, on peut le lire en plein de fois, on peut lire que l'introduction, comme ça, on n'a que la version vulgarisée. Voilà, j'en garde un peu.
1: Ok. Euh, et
0: et tu... un autre, peut-être juste un autre bouquin. Alors, c'est une pub scandaleuse parce que je n'ai même pas eu le temps de le lire, mais comme j'aime beaucoup l'auteur et je suis sûr que c'est fantastique, ça s'appelle La logique, un aiguillon pour la pensée. C'est de Jean-Paul Delahaye. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Delahaye. Je pense qui est qui est le mec qui fait de la vulgarisation de maths dans, pour la science et qui. Je suis certain que ce bouquin est très bien et ça parle de logique, donc euh, c'est okay. bien de le citer.
1: Ok. Est-ce okay. que le livre dont tu nous parlais, Robin, c'est euh, Gödel, Escher, Bach? Non, non c'est pas ça. Mais celui-là est très bien
0: aussi mais c'est pas celui-là dont il parlait. Okay. Ça s'appelle juste le
2: théorème de Gödel. Je peux mettre le je retrouve je vous l'avais envoyé le par mail la référence mais euh... D'accord
1: dans ce cas on va la retrouver et puis on la mettra dans les notes d'émission. Voilà. Ok parfait. Euh, on en reste là pour ce dossier pour ce soir. On va quand même évoquer euh, le dossier de la semaine prochaine. Qui c'est qui s'y colle au dossier de la semaine euh... prochaine? C'est moi, je crois C'est toi, Franck. Bon, alors, on t'écoute. t'écoutera pas le tic-tac, mais on, on t'écoute quand même, t'as une minute.
3: Ah bah, sans tic-tac, ça va être dur. Bon, j'y vais. Alors, doit-on dire cancérigène ou cancérogène Le cancer est-il une invention de la CIA pour gagner la guerre froide En avez-vous marre des longues listes de questions pour vous donner envie d'écouter nos dossiers En fait, je ne répondrai à aucune de ces questions, vous l'avez compris. Ce dont j'essaierai de vous parler, c'est des cancérogènes, ce qu'ils sont, pourquoi sont-ils si durs à débusquer et pourquoi euh, impliquent-ils autant de débats de société. Quelles sont les caractéristiques principales qui font un bon cancérogène Et voilà, je retombe dans une succession d'interrogations métaphysiques. Alors rendez-vous euh, si vous voulez parler avec nous de ces sujets la semaine prochaine, donc le jeudi 4 juillet à 20h30 pour parler de ça. Voilà, les cancérogènes.
1: Ok, j'ai déjà une question, est-ce que l'aspirine les... est
3: cancérogène
2: <rire> C'est marrant parce que c'est justement une question que je m'étais posée il n'y a pas longtemps, j'avais entendu parler de cancérogène et ça m'avait choqué. Je trouvais que c'était cancérigène pour moi.
1: <rire> bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut écouter Podcast Science la semaine prochaine.
3: Bon, mais ça surtout ça sera une question. Je, je ne répondrai justement pas à cette question. Est-ce que c'est cancérogène ou cancérigène Parce que j'en sais rien. Et euh, je crois qu'il n'y a pas de réponse en fait. C'est euh, un, un axiome euh, indémontrable. <rire>
1: Faillot. Ok, donc ça c'était pour les émissions euh, à venir. On va faire un rapide retour sur euh, l'émission précédente. On a un complément d'information de la part d'Yves sur le danger des collisions d'anciens satellites radioactifs. C'était sous forme de commentaire euh, sur le site dans le, dans le dossier de Marco. Il nous dit que euh, le problème des débris spatiaux est soulevé depuis de nombreuses années et apparaît dans certains articles grand public dès 2000. Cela n'empêche pas les Chinois de mener leurs tests euh, de lanceurs antimissiles en 2008, augmentant significativement le nombre de débris en orbite euh, ainsi en un seul événement. Euh, donc il propose un, un diagramme qu'on qu peut aller voir euh, et en dehors de leur énergie cinétique dangereuse pour n'importe quelle activité en orbite, il faut aussi considérer que certains sont très radioactifs. Un petit réacteur nucléaire embarqué n'était pas rare dans les premiers satellites. Alors, ça c'est une question qu'on n'avait effectivement pas du tout abordée la, la semaine dernière dans le, dans, dans le dossier. super intéressant. Et j'en profite pour dire que Yves, justement, l'auteur de ce commentaire, euh, viendra nous présenter un dossier sur Podcast Science le 16 août prochain. Un dossier sur le nucléaire civil, où il va, il va casser pas mal de, de, de mythes et de croyances sur le sujet. Euh, Yves, donc, c'est un auditeur. Euh, que, comme tout un chacun, qui nous a contacté, qui s'est proposé pour... Euh, enfin, qui, qui nous aime bien, il a écouté tous les épisodes, il a dit « Ok, j'aimerais bien apporter ma petite contribution, est-ce que je peux le faire ?» Puis bien sûr, la porte lui est, lui est grande ouverte. Alors j'en profite aussi pour dire, euh, et c'est en rebondissant sur euh, l'intervention de Georges de la semaine dernière, euh, qu'on le dit peut-être pas assez, euh, mais on, on est ouvert à ce type de, de contribution. Alors bon, évidemment, ça demande un petit peu de préparation, il y a, il y a pas mal de boulot derrière.
3: Ouais ou même juste un avis hein.
1: Oui alors bien sûr juste ouais, un ça. avis ouais alors juste un avis vous savez qu'on enregistre l'émission par Skype euh, du coup si vous êtes dans la chat room et que vous avez un, un avis ou un commentaire à faire à chaud ben vous n'avez qu'à vous manifester euh, nous communiquer vos coordonnées Skype et puis on, on, on vous appelle. Euh, on pour avoir un petit, un petit débat euh, rapide comme ça, puis autrement euh, effectivement si vous avez envie de, de, de présenter quelque chose, bah vous êtes les, les bienvenus aussi, mais là euh, ça, ça, ça nécessite un petit peu plus de, de préparation, enfin dans tous les cas on, on est vraiment ouvert euh, à ce type de, de contribution spontanée euh, je, je, on le disait beaucoup au début et puis on, on a un petit peu oublié de le dire mais <rire> on n'a pas oublié de l'être euh, donc voilà, on vous le dit, si jamais euh, n'hésitez pas Tout à fait Tout à fait voilà, euh, sinon, bah, j'avais encore une petite news, mais je ne vais pas trop la développer parce qu'on est un peu, un peu short sur le temps.
0: Vrai, parce que ça pourrait être un sujet à part entière sur, sur ça. Ouais, bon. ouais
1: c'est vrai. Bah écoute, je vais juste lâcher le titre. Le lien sera dans les notes de l'émission. bien si vous le googlez, vous allez, vous, vous allez le, le trouver. Euh, la minute de 61 secondes. Donc la minute de 61 secondes, ça n'existe pas, sauf le 30 juin 2012. Euh, voilà, je, je vous en dis pas plus <rire>
0: Et, mais quand je disais un sujet là-dessus c'est que c'est amusant parce que c'est quand même un joyeux bordel cette histoire de notion du temps euh, entre ça, entre les années bisextiles qui en fait ont une définition beaucoup plus compliquée que ce qu'on croit, etc enfin, y a, à mon avis il y a de quoi faire un truc sur euh, combien dure une année
1: ouais par exemple, ou qu qu'est-ce oh, sans... temps... <rire> qu que le temps
2: ou qu'est-ce <rire> que le temps quoi quand même, euh... on est pas en maths quoi <rire> <rire>
1: Voilà, et puis euh, sinon un petit plug pour notre ami euh, Xilrian euh, qui a mis euh, ce matin en ligne un nouvel épisode de A-Life Vie Artificielle. Il parle cette fois du concept d'émergence par opposition au déterminisme. Euh, C'est passionnant, donc il n'est pas tout seul, il fait ça avec, euh, avec ses invités. Euh, Rendez-vous sur vieartificielle.com, donc vie-artificielle.com. Et puis ce soir, malheureusement, on n'a pas Marco pour, pour la quote en anglais de Marco. Mais... Alors, tu Marco. Non, imiter Marco, ce n'est pas possible. Marco est inimitable. <rire> Est-ce que, est que quelqu'un veut se lancer dans, dans la quote en anglais
0: Alors, moi, je n'ai pas de quote, je n'ai pas d'anglais non plus. D'accord. <rire> Franck vient de se déplacer pour ne plus voir l'écran avec la quote. <rire> Ben, bon, Vas-y, hein, je pense que tu, tu parles
1: bien anglais. Ok, bon, bah, je, je me lance. Uh, Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Et c'est de Eleanor Roosevelt. Alors, je, je suis tombé là-dessus sur Facebook l'autre jour, j'ai trouvé ça très drôle. Je me suis dit que ça ferait une Ah, Elle est j'aime beaucoup. Ouais. Donc les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements et les petits esprits parlent des gens.
3: Nous sommes des petits esprits.
1: Ah tiens Attends, euh... on a parlé de grandes idées, là, c'était une manière de passer de la pommade à tout le monde. Et on a parlé de Pythagore et de, au de au Clétain, niveau, je rigole. Au niveau
0: de grandes idées, j'y pense, alors c'est pas le bon moment pour le dire, mais il faut le dire dans ce dossier. Ouais, vas-y. Robin, tu, 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 tu me confirmeras. Euh, Godel a fait une démonstration purement logique de la non-existence de Dieu. L'existence de Dieu. L'existence de, de Dieu, merde, <rire> je me prends de côté en plus. Mais bon, il a démontré l'existence de Dieu, si ça vous
2: intéresse. Puis, je me suis j'étais très embêté, je voulais parler beaucoup de Gödel, et puis je me suis dit, bah, mais il faut quand même que les gens comprennent, donc il faut il faut blinder le terrain avant. <rire> c'est
0: ça, c'est juste à titre informatif, les gens iront chercher, ça va, voilà.
2: Il y avait beaucoup trop d'hypothèses quand même, il était prêt à reconnaître qu'il y avait trop d'hypothèses, et puis l'autre truc rigolo qu'il a fait aussi, c'était euh, quand il était dans la voiture pour aller se faire naturaliser euh, Américain, parce il, euh, il s'est exilé pendant la guerre aux états unis euh, il a commencé à expliquer aux copains avec qui il y allait qu'il euh, allait quand même leur signaler qu'il y avait une erreur logique dans la Constitution américaine. Ils lui ont dit non, le fais pas. <rire> voilà, il y avait une contradiction, c'était très gênant. Et il a vraiment l'intention de le faire, il était un peu singlé quand même.
1: Je vois. Ok, bah écoute, cette fois ce sera véritablement le mot de la fin, on, on va en rester il avait, là.
3: Il y avait forcément une contradiction puisqu'il y avait des nombres premiers dans le nombre d'articles de la de la Constitution. Je sais pas. Non, bon, c'est pas grave. C'est parce que j'ai rien compris à ce que as expliqué ah, tout
1: C'était histoire de dire quelque chose. Ouais. Je répète, je réitère, je tente. C'était le mot de la fin. On en reste là pour cette semaine. Ouais. Euh, merci infiniment à, à Robin d'être, d'avoir accepté notre invitation. Puis tu, tu reviens bien sûr quand tu veux.
2: Ah, plaisir.
1: Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, donc le 5 juillet, pour ne pas apprendre la différence entre cancérigène et cancérogène avec Franck. Et d'ici là, excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.
3: Ciao. Ciao.